Tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan moderator kita bagi bicara persara ke-57, tidak asing orangnya dengan kita. Selalu kita lihat di kaca-kaca televisyen, tidak lain dan tidak bukan bersama kita, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif untuk meneruskan majlis di bawah kupasan tajuk Bicara Persada ke-57, Kesatuan Ummah, Cabaran dan Harapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Datuk Dr. Izhar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali terima kasih kepada pengurusi majlis, Tan Sri Profesor, Datuk Sri, Datuk Sri, Datuk Datuk, para profesor, para pensyarah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya melihat satu gelombang luar biasa pada tengah hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir dalam bicara persada UKM 2020. Tuan-tuan dan saya tidak mahu panjangkan bicara. Cuma sebelum kita menyerahkan mikrofon ini kepada yang berbahagia Dr. Abdul Samad atau lebih dikenali di Nusantara Ustaz Datuk Seri Ulama Setia Negara Dr. Abdul Samad yang berasal daripada Asahan Sumatera Utara ya. Ya alhamdulillah. Lahirnya rahsia. Beliau tua daripada saya 2 tahun saja. Eh kenapa berubah ya? Hmm. Pendidikan awalnya sudah pasti di Indonesia, kemudian uh, bachelor ataupun sarjana muda daripada Universiti Al-Azhar dalam bidang Tafsir dan hadis. Kemudian menarik di sini ya. Mastersnya sama batch dengan saya 2003 sampai 2004. Di mana itu? Fakulti Pengajian Islam UKM. Alumni UKM alhamdulillah. Tapi tak sempat habis. Kerana kalau kita kaji profesor uh, Dr. Abdul Samad ini, dia suka belajar. Jadi dapat tawaran belajar di Morocco, Darul Hadis. ya. Dan Alhamdulillah, 2004 sampai 2007, tamat pelajaran di Darul Hadis Al-Hasaniyah, Morocco. Kemudian, sambung lagi belajar. Tidak cukup sekadar itu. PhD dalam bidang hadis, Unity Islam Umud Darman, Sudan. Baru saja dapat, baru-baru ini, Alhamdulillah, dengan takdir dalam bahasa Arab, Mumtaz. Hah. Ini kalau kami zaman belajar dulu dipanggil golongan Mu'an Anun Ka'an Sa'idin Ankarom. Jenis baca an, 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 baru sampai pada hadis Nabi. Hebat ni tuan-tuan. Jawatannya mantan pensyarah tafsir dan hadis di Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Dan sekarang menjawat sebagai Profesor Pelawat 2020 hingga 2021 di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei. Anugerah yang diterima 
Pada tahun 2019, tokoh da'i Nusantara daripada kerajaan negeri Kelantan. Dan yang kedua, yang terbaru juga pada eh, lebih awal daripada itu, 2018, Datuk Seri Ulama Negara daripada Lembaga Adat Melayu Riau, Sumatera, Indonesia. Jadi Ustaz, saya pasti uh, tak mau panjang-panjang. Kerana ini majlis, majlis Ustaz sebenarnya. Saya tumpang saja. Jadi Ustaz, saya dengan uh, rendah diri menyerahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan sepatah dua kata tazkirah kepada kami agar kita sama-sama menjadi manusia yang hebat di dunia, hebat di akhirat, khususnya dalam kesatuan ummah cabaran dan apa yang perlu kita lakukan di negara kita, Malaysia, Indonesia, khususnya di Nusantara. Saya serahkan kepada Ustaz, sama ada Ustaz nak duduk pun boleh, berdiri pun boleh. Tapi sebenarnya kalau di sana, mereka enggak nampak Ustaz itu. Dia nampak pakai TV. Jadi bagaimana, mau berdiri atau duduk? Berdiri atau duduk? Ya, ramai kata berdiri. Jadi saya serahkan kepada Ustaz, mohon kalau di sini Ustaz, kita memang sediakan untuk Ustaz. Di situ pun boleh Ustaz. Oh, Ustaz pilih merah gitu ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahyul uqadatan bin lisani yafqahu qawli Moderator kita Profesor Madya Datuk Dr. Izhar yang sudah memberikan kesempatan Tan Sri Profesor Datuk-Datuk Datin-Datin para pensyarah, para penuntut Muslimin muslimat, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya di Universiti Kebangsaan Malaysia hari ini tidaklah merasa sebagai tamu, tapi saya merasa sebagai seorang yang balik ke rumah yang sudah lama pergi. Dulu saya di sini sebagai penuntut tahun 2003 hingga 2004. Saya bila ditanya orang, awak duduk di mana? Di dekat penjara Kajang, Sungai Jeluk. Perjalanan panjang itu rupanya setelah 17 tahun, saya hitung kira barulah saya sadar rupanya sudah tua juga. Tadi sengaja Profesor tak menyebut tahun lahir saya, begitu rupanya dia menjaga hati orang tua. Masya Allah, Tabarakallah. Saya tidaklah mengguru-gurui profesor-profesor, pensyarah-pensyarah. Saya tetaplah menjadi seorang penuntut. Sampai mati saya tetap menjadi penuntut mahasiswa di UKM. Sebab saya tak pernah selesai. Saya hanyalah seorang penuntut yang pernah membaca, pernah mendengar, kemudian balik lagi kemari dan menceritakan tentang apa yang pernah saya baca dan apa yang pernah saya dengar. Saya diberikan tajuk, Tajuk saya yang diberikan adalah kesatuan ummah, cabaran, dan harapan. Dulu orang begitu bergembira ketika Islam sampai ke Jepun. Sebab mereka yang tak mengenal Tuhan akhirnya mengenal Allah. Tapi begitu umat Islam, para da'i, ulama sampai ke Jepun, awal-awalnya mereka senang masuk Islam, bersih, berwudu, mandi, 
Tapi kemudian mereka confused, mereka bingung. Hari ini imam maju, dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Esok imam maju, Lama-lama Jepun ini pun bertanya, kenapa yang satu bismillah ini silent? Kenapa yang satu bismillah ini berbunyi? Lalu kemudian kebetulan yang mengatakan bismillah berbunyi, rupanya dia ustaz dari Asia Tenggara. Dia katakan kamilah yang betul, yang tak berbunyi itu sesat dan salah. Kemudian yang tak berbunyi pula rupanya mereka yang datang daripada Pakistan, India, Bangladesh. Mereka mengatakan yang betul itu adalah kami. Kerana kamilah yang paling tua. Mazhab kami, mazhab Hanafi. Sirajul Ummah. Ketika imam kami meninggal dunia tahun 150 di Kufah, imam mereka syafi'i baru saja lahir. Belum pandai membaca kitab di Palestin. Jadi sebenarnya akhirnya orang Jepun ini pun berfikir lama. Kami ini ingin mencari Tuhan. Kami ini ingin mencari kedamaian. Kami ini ingin mencari pencerahan. Tapi akhirnya kami sendiri bingung. Yang satu berbunyi, yang satu tidak. Yang satu begini, yang satu begitu. Akhirnya betul apa yang dikatakan salah seorang ulama Mesir, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tersekat, terdinding, terhijab. Bukan kerana orang kafir, tapi kerana orang Islam itu sendiri yang membuat ajaran Islam. Baru satu pembahasan masalah basmalah. Belum lagi masalah Sayyidina. Belum lagi masalah Ar-Rahman al-Arsyustawa. Belum lagi masalah khilafiyah-khilafiyah. Oleh sebab itu ingin dibawa ke mana umat ini, maka tajuk ini amat sangat berat. Saya ingin diberikan kesempatan Ustaz Abdul Somad 30 saat berbicara, 30 saat soal jawab. Membahas kesatuan umat dalam 30 saat, bahasa Arabnya mustahil. Oleh sebab itu Abdul Somad al-Fakir, fakir ilmu, fakir amal, hanya dapat bercerita bahwa sesungguhnya khazanah kekayaan fuqaha para ahli fikih itu sebenarnya kalau difahami dengan baik, dia bukanlah untuk membelah, memperpecah belah, membuat umat ini menjadi terbagi banyak, tapi sebenarnya dia menjadi kekayaan yang luar biasa. Ambil contoh ketika kita sedang naik pesawat terbang, sampai di atas bila kita pakai mazhab syafi'i, kita mesti bertayamum dengan Debu, mesti ada debunya yang dipukul. Setelah debu dipukul, nampak di tangan dihembuskan. Barulah dia sah. Karena makna fatayamamu sa'i dan ta'yiban, tayamumlah kamu dengan debu, maknanya memang sa'i dan ta'yiban itu debu. Bagaimana kalau kita bekerja di ofis yang tak ada debu? Bagaimana kalau di rumah sakit, hospital yang tak ada debu? Bagaimana kalau di pesawat, terbang yang tak ada debu? Maka, Ketika orang melihat mazhab yang lain. Manakala saya sampai di Maghribi, saya lihat di bawah tiang masjid itu ada batu. Macam batu gilingan. Awal saya sampai, saya tengok ada batu macam batu gilingan dalam fikiran saya. Oh, rupanya orang Maghribi ini membuat sambal juga. Tapi lama-lama saya terheran-heran, setiap masjid ada batu. Setiap masjid ada batu. Rupanya mereka pada musim sejuk, musim dingin, mereka tidak memakai air. Mereka sampai ke masjid, dia pegang batu itu, lalu kemudian dia sapu muka dia. Dia ambil lagi batu itu, dia sapu. Sedangkan kita dalam mazhab syafi'i mesti ada debunya. Tapi sedangkan dalam mazhab maliki, tak pun ada debu, cukup dengan batu saja. Kerana makna so'i dan ta'yiban, 
sudah masuk ke dalam makna sa'i dan ta'iban. Batu yang tak ada debunya itu pun sudah masuk dalam makna sa'i dan ta'iban. Betapa sebenarnya ikhtilaf banyaknya pendapat para fuqaha dalam bidang fekah ini memperkaya khazanah dan membuat Islam ini menjadi mudah. Oleh sebab itu bagi orang yang pergi atau sakit, keluarganya di rumah sakit tak mungkin untuk bertayamum. Maka cukup dia bawakan batu, dia sapu, satu kali sapu ke wajahnya, setelah itu satu kali sapu ke tangannya. Sedangkan dalam mazhab syafi'i sulit sekali untuk bertayamum. Karena tayamum itu seperti beruduk sampai ke siku. Lalu kemudian saya lihat bagaimana orang mazhab maliki bertayamum. Dia tubuhkan. Rupanya hanya sampai alal wasri. Hanya sampai ke pergelangan tangan saja. Ini yang selalu saya sampaikan. Tapi pada saat darurat. Ketika ada orang yang berada di hospital. Di ruang ICU. Kemudian di tangannya ini banyak sekali. Kabel-kabel. Jarum-jarum. Maka bagaimana mungkin untuk mencabutnya. Sedangkan dia ingin beribadah kepada Allah. Maka saat itu. Tapi ini kan talfik. Sebagian ulama mengharamkan talfik. Betul, talfik dilarang kalau dia masuk dalam kategori tatabuk ruhas. Ingin mencari yang senang-senangnya, yang mudah-mudahnya saja. Oleh sebab itu, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam muqaddimah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Islamic Jurisprudence and Evidence menjelaskan segala lengkap bahwa ada talfik yang haram, tapi ada juga talfik yang dibolehkan oleh para ulama dengan syarat dia mengerti fekah dan dengan syarat pula ini dalam rangka warurat dan dia tidak pula dalam satu qadiyah yang tidak boleh itu adalah cara beruduknya cara wudu syafi'i kemudian manakala membatalkannya dia pindah kepada maliki itu yang tak betul adapun bila cara bertayamumnya cara tayamum maliki kemudian cara salatnya cara salat syafi'i maka ini masuk dalam yang cukup syarat untuk bertalfik mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya tapi saya berpahaman selama dia masih alu sunnah wal jamaah. Yang paling tua Imam Hanafi Abu Hanifah meninggal di Kufah tahun 150. Yang kedua Imam Malik bin Anas Maliki meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawarah makamnya di Baqi tahun 179. Yang ketika Muhammad bin Idris Al-Syafi'i meninggal tahun 204 di Fustad Kaherah sekarang. Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal Hambali meninggal di Baghdad tahun 241. Maka kesemua ijtihad ulama ini membuat mereka bersatu dan tidak pernah berbelah apalagi sampai ikhtilaf, apalagi lagi sampai caci memaki. Maka kalau kita baca sejarah para para ahli fuqaha, para para ulama-ulama mazhab ini berdebatlah antara Imam Abu Hanifah Hanafi dengan Imam Malik Maliki. Dua madrasah yang berbeda. Satu madrasah ahli hadis, yang satu lagi madrasah ahlul ra'i. Madinah ahlul hadis, Malik bintangnya. Kufah ahlul ra'i, rasional, akal. Bintangnya adalah Abu Hanifah, Imam Hanafi. Lalu kemudian ketika mereka berdebat dengan dalil-dalil hujah-hujahnya, selepas itu datanglah Imam Al-Layth dari kota Fustad, Mesir. Imam Layth bertanya kepada Imam Malik. Malik, ya, bagaimana pendapat engkau tentang Abu Hanifah Hanafi? Kata Malik, belum pernah aku berjumpa dengan orang secerdas Abu Hanifah. Begitu tajam akalnya. Lalu kemudian Imam Lais datang menjumpai Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Hanafi, iya. Bagaimana pendapat engkau tentang Malik? Apa kata Hanafi? 
aku belum pernah berjumpa dengan orang yang paling kuat hafazan hadisnya. Mereka ikhtilaf, mereka berbeza pendapat, tapi mereka saling menghormati. Berbeza kita dengan hari ini, bila ada orang bertanya, Ustaz Abdul Somad, ya, bagaimana pendapat engkau dengan Ustaz pulang? Rasanya dia belum lagi mumtaz macam aku. Betapa kita mengecilkan orang, sedangkan ulama salaf dulu selalu membesarkan orang. Kita tahu bahwa Imam Ahmad bin Hambal, dia tidak berkunut subuh. Karena dia berpahaman bahwa summa tarakahu qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Nabi membaca kunut selama sebulan. Itulah kunut nazilah. Summa tarakahu, kemudian dia meninggalkan hu di situ adalah tarakal kunut. Selepas sebulan Nabi tidak lagi membaca kunut. Begitu kata Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kata Imam Syafi'i tidak begitu. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi membaca kunut nazilah satu bulan. Summa tarakahu Selepas itu Nabi meninggalkannya. Yang ditinggalkan Nabi bukan kunutnya. Nabi tetap berkunut hingga meninggal dunia. Yang ditinggalkan adalah laknat dalam kunut itu. Yang sebelumnya dia berkunut sebulan dengan laknat. Allah mal'an bani re'il. Allah mal'an zakwan. Allah mal'an usayyah. Selepas sebulan dia tetap berkunut. Tapi dia tidak melaknat di dalam kunutnya. Ikhtilaf mereka tentang masalah summa tarakahu. Tapi walaupun ikhtilaf tidak membuat mereka... Berkelahi, mencaci maki, sumpah serapah, apalagi sampai mentabdik, membidahkan, mentafsik, memfasikkan, mentakfir, mengkafirkan, mentajhil, menjahilkan, membodohkan. Makanya apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Da'autu lishafi'i fi salati arba'ina sana. Aku mendoakan Imam Syafi'i fi salati dalam salatku arba'ina sana. Empat puluh tahun lamanya aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku. Walaupun mereka berbeza dalam masalah kunut subuh. Hari ini kita tengok, kita lihat orang berkelahi hanya kerana masalah khilafiyah ini sampai membinahkan. Padahal kalau sudah sampai kita binahkan. Tak pernah Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Syafi'i itu pelaku binah. Karena Nabi tak pernah berkunut. Kullu bin'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Karena kalau sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Imam Syafi'i pelaku bin'ah, berarti ilmu-ilmu yang dia terima selama ini berarti ilmu yang dia dapatkan dari pelaku bin'ah. Sedangkan ketika mengatakan, Ya ahlal bin'ah, Ya mubtadi, ketika kita berkata, Wahai pelaku bin'ah, automatically kita sedang berkata, Wahai ahlul balalah, Wahai penghuni neraka jahannam. Hari ini, begitu beraninya orang lancang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati, Padahal ilmunya belum seberapa dibandingkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ash-Shafi'i. Da'autu fi salati, aku doakan Imam Ash-Shafi'i fi salati arba'ina sana. Empat puluh tahun. Abdul Somad tidak minta didoakan oleh orang-orang yang berbeza dengan dia empat puluh tahun. Empat kali pun jadilah. Salat Maghrib sekali, salat Isya' sekali, salat Tahajud sekali, salat Witir sekali. Begitu mereka dulu kalangan salaf. Itulah mengapa Nabi memuji kalangan salaf. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairul qurun qarni sebaik-baik masa adalah masaku. Sumalladzina yalunahum satu abad selepas itu. Sumalladzina yalunahum satu abad selepas itu. Kenapa demikian? Karena mereka berbeza dalam ijtihad. Datanglah Khalifah Harun Ar-Rasyid ingin menawarkan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur datang menjumpai Imam Malik bin Anas. Apa kata Abu Ja'far Al-Mansur? Wahai Malik bin Anas, bagaimana kalau kitab muwatta kami gantungkan di dinding Kaabah, lalu semua umat Islam berpegang hanya kepada muwatta saja dan hanya pendapat Malik saja. 
Apa kata Imam Malik bin Anas? Jangan. Kenapa? Kerana sahabat Nabi sudah bertebaran di atas muka bumi dan murid-murid sahabat Nabi ini adalah tabi' tabi'in dan tabi' tabi' tabi'in sudah melahirkan para ulama-ulama besar. Ijtihad mereka banyak. Likulli mujtahid musib. Semua yang berijtihad maka dia mendapatkan kebenaran. Al-Hakim idha jitahada. Seorang yang sudah sampai pada makam mujtahid. Idha jitahada kalau dia berijtihad fa'asaba ijtihadnya benar. Lahu ajrani. Dia dapat dua pahala. Wain akta'ade kalau dia salah tetap juga dia dapat satu. Yaitu dia sudah berijtihad. Masalah keliru dia jadi ampunkan Allah, dimaafkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka kekayaan khazanah umat Islam dibukukanlah dalam satu kitab yang paling tua ditulis oleh Imam Ibn Rush hari ini dibaca di pondok-pondok di tempat pendidikan Islam yang dikenal dengan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid bercerita tentang illat kenapa ulama ikhtilaf mungkin hadisnya tak sampai mungkin pemahaman berbeza dalam masalah memahami apakah ini am atau khas apakah ini muqayyad atau mutlak lalu kemudian yang nampaknya begitu lengkap disusun oleh Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Imam Ibn Rush rupanya dilengkapi lagi dalam kitab Al-Fiqhul Islami Alal Madhahibil Arba'ah. Rupanya Al-Fiqhul Islami Alal Madhahibil Arba'ah ini pun kurang lagi begitu lengkap kata ulama sekarang dilengkapkan lagi dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Akhirnya hari ini banyaklah mausu'ah Al-Fiqhiyah ensiklopedia fikih-fikih Islam yang disusun oleh para ulama. Saya yakin dan percaya Tajuk kita kesatuan ummah akan terwujud dengan syarat umat ini mesti dicerdaskan oleh para ulama yang merti, mengerti perbezaan fikih sehingga dia akan mengkaji dalam 45 menit dari azan maghrib ke azan isya salat maghrib berjamaah selepas itu dia kaji jamaah muslimin muslimat sekalian tajuk kita di masjid pada malam hari adalah fikah dan fikahnya lagi khusus lagi fikah ibadah dan dalam ibadah ini kita khas lagi dalam fikih toharah dalam masalah lamsur rajul lil mar'ah lelaki dengan perempuan bersentuhan kulit dengan tidak mahram aulamas tumun nisa terbagi kepada tiga kaul kaul yang pertama menurut mazhab syafi'i lamas tumun nisa bersentuhan kulit lelaki dengan perempuan yubtilul wudu maka wudunya batal sedangkan menurut mazhab maliki lamsur rajul lil mar'ah lelaki perempuan bersentuhan kulit kalau ada syahwat batal kalau tak ada syahwat, tak batal. Sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah Hanafi, bersentuhan kulit lelaki dengan perempuan, ada syahwat, tak ada syahwat, tak batal. Kerana makna lamas tumun nisa, bukan bersentuhan kulit, tapi itu adalah makna kinayah, kiasan, maaf. Makna lamas tumun nisa adalah jima. Tapi dalam masalah ini, saya sebagai ustaz, lebih condong memilih kepada pendapat mazhab syafi'i. Tanpa menyalahkan mazhab Hanafi dan maliki. Agaknya ini sajalah yang dapat menyatukan umat. Kalau umat ini kita tunjukkan satu masalah, kita jelaskan dengan beberapa pendapat-pendapat para ahli fikih. Tapi ulama tidak ingin umat ini kacau. Umat ini confused, umat ini pusing, umat ini pening kepala memikirkan ini. Karena begitu banyak masalah. Di office dia sudah banyak masalah. Di jalan jam pula masalah. Di masjid ditambah lagi masalah khilafiyah-khilafiyah. Akhirnya di mana umat ini mendapatkan ketenangan? Akhirnya dia berkata, Ustaz, nampaknya dulu kami ke masjid mencari ketenangan. Tapi sampai di masjid pun rupanya banyak khilafiyah, khilafiyah, khilafiyah. Kalau begitu kami tak ke masjid lagi lah. Na'uzubillah. Alhamdulillah, 
Setelah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita tentang ikhtilaf-ikhtilaf fikih ini. Ini bukan masalah besar. Ini masalah khilafiah pada furuk saja. Bukan pada usul. Seperti batang pokok kurma. Seperti batang pokok kayu. Ada yang usul batang kayu. Batangnya mesti satu. Tapi ada cabang-cabangnya. Dalam masalah salat semua sepakat salat itu lima. Bila ada yang mengatakan salat hanya tiga, maka dia sudah keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Tapi dalam masalah melaksanakan salat ada yang telafus bin niyah, ada yang tidak. Dalam masalah niat saja, berbeza antara mazhab syafi'i dengan mazhab Hanafi Maliki Hambali. Kata mazhab syafi'i muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Ketika dia berkata A, ditutup dengan bar, disitulah letak kasat ta'arat ta'ayin. Salatnya apa? Salat zuhur. Berapa rakaan? Empat rakaan. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Qadha apa ada? Qadha. Allahu Akbar. Muqaranah. Sejalan antara takbir dengan niat. Tapi kata mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki. Tidak begitu. Niat tidak dipasang dalam takbir. Niat dipasang sebelum takbir. Itulah mengapa di Makkah Al-Mukarramah takbir imamnya pendek saja. Allahu Akbar. Eh, bila dia berniat? Kata makmum yang berpegang kepada mazhab syafi'i. Padahal dia berniat bukan di dalam takbir. Dia berniat sebelum takbir. Maka takbirnya kosong. Pendek saja. Allahu Akbar. Sedangkan mazhab syafi'i panjang takbirnya kerana dia memasangkan niat dalam takbir. Allahu Akbar. Bahkan kita kalau kita ingat 20-30 tahun lepas masa di pondok, masa awal-awal belajar mukaranah ini berkali-kali gagal mukaranah. Allah, Allah. Imam dah rukuk, baru Allah. Begitulah dulu Tok Guru kita mengajarkan. Kalau A dengan bar ini lebih atau kurang, batal salatnya. Tapi rupanya setelah kita belajar-belajar, oh rupanya ada mazhab ini, ada mazhab ini. Bahwa ada orang yang berniat sebelum takbir. Allahu Akbar. Sah. Bahwa ada yang berniat di dalam takbir. Allahu Akbar. Sah. Lalu mana yang tak sah? Selepas takbir baru dia berniat. Allahu Akbar. Zuhur ke asar? Asar saja lah. Oleh sebab itu maka ketika umat ini dicerdaskan. Siapa yang boleh menyatukan umat ini dalam berbagai macam perbezaan mazhab fekah ini? Yang boleh menyatukan umat khasnya lagi di Malaysia, khasnya lagi di Selangor, khasnya lagi di Kajang. Mereka adalah alumni dari Fakulti Pengajian Islam University Kebangsaan Malaysia. Saya yakin dan percaya itu. Kenapa? Karena di sini para profesor media, para profesor, para pensyarah-pensyarah, mereka belajar daripada Jordan, daripada Suria, Dimash, daripada Maghribi, daripada berbagai macam negeri. Falaulah nafaramin kulli firqatim minhum ta'ifatun. Liatafakahu fiddin waliyunziru qawmahum idha raja'u ilaihim. Mereka kembali ke kampung halaman, ke tanah air mereka. La'allahum yahzarun. Akhirnya umat ini menjadi inti daripada ibadah dan dakwah. Allah tak mengatakan la'allahum ya'budun. Tidak. La'allahum yusallun. Tidak. La'allahum yasumun. Tidak. Apa kata Allah? La'allahum yahzarun. Mudah-mudahan semakin berilmu mereka, semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yamfa' Dari mana ilmu tak bermanfaat? Wa min qalbin la yahsha' Tanda ilmu tak bermanfaat, hati tak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang ilmunya banyak, 
Laisal ilmu birriwayah. Orang yang ilmunya banyak bukan birriwayah, riwayah, riwayah. Saya riwayatkan hadis ini dari Imam Muhammad bin Idris. Saya riwayatkan hadis ini dari Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Dari gurunya Malik bin Anas. Dari gurunya Abu Zinat. Dari gurunya Al-A'raj. Dari gurunya Abu Hurairah. Dari gurunya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Tapi hanya untuk menunjukkan bahwa hafazannya banyak. Malaikat berkata, aku tahu Abdul Somad. Kau berkata begitu hanya supaya orang menonton banyak. Dan kau akan berkata, jangan lupa subscribe, like, and share. Sebenarnya yang kita lakukan ini untuk manusia apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu nanti sampai masanya dikumpulkan Allah. Kamu dulu beramal kerana Uzair. Cari Uzair, minta balasan kepada dia. Kamu dulu beramal kerana Isa. Cari Isa, minta balasan kepada dia. Lalu kelompok yang ketiga. Izhabu ila manturauna ilai. Pergilah kamu kepada siapa kamu dulu menunjukkan amal kamu. Kalau kamu beramal kerana follower, cari follower kamu. Kalau kamu beramal kerana viewer, cari viewer kamu. Beramal mestilah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, menjabat jawatan yang tinggi sampai kepada makam Syekhul Azhar. Abdul Halim Mahmud. PhD, Doctor of Philosophy daripada Sorbonne. Paris, Perancis, University. Kata dia dalam sejarah Islam ada tiga kelompok yang tak mungkin bersatu. Yang pertama, Akliyun. Akliyun. Mereka inilah Mu'tazilah. Mereka selalu mengandalkan akal mereka. Yang kedua, Nasiyun. Mereka selalu berpegang kepada Nas. Takwil tak boleh. Hanya Nas saja. Tekstualis. Yang satu, Akliyun. Rasionalis. Rationality. Tapi yang ketiga pula, tidak bersandar kepada Nas. Tidak melihat kepada akal. Mereka buang Nas. Mereka campakkan akal. Mereka pejamkan mata. Mereka renungkan hati. Mereka aladah ahaluzawq. Irfaniyun, kaum sufi, mutasawifun. Tiga kelompok. Satu akliyun, satu nasiyun, satu irfaniyun. Mereka inilah yang sentiasa berikhtilaf, ikhtilaf, ikhtilaf. Tapi tiga kelompok ini boleh menyatu dalam satu titik. Irfaniyun, akliyun, nasiyun. Mereka akan menyatu dalam satu titik. Titik apa? Wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahuddin. Maka kalau ada orang yang lebih mengedepankan akliunnya, ada yang lebih menghilangkan akal, memejamkan mata, merenungkan hati, zauknya, irfaniun. Ada pula yang hanya membaca kepada teks, kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, tidak ada tertulis, tidak diterima. Tapi ketika mereka kalahkan ini semua hawa nafsu, insya Allah mereka akan bertemu dalam muhlisin alahuddin. Saya yakin dan percaya, banyak profesor pensyarah yang tak sependapat dengan saya, tak bersetuju dengan saya. Tapi insya Allah kita akan bersama dalam kelompok mukhlisin alahuddin. Hmm, cepat betul waktu habis di UKM. Saya dibagi maklumat 30 saat. Di, saya start tadi pukul 3, sekarang sudah pukul 3.35. Mohon maaf, 5 minit ini pun akan dituntut di padang mahsyar nanti. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Kita teruskan dalam soal jawab. Seterusnya saya serahkan kepada Profesor Media Dr. Izhar. Beliau Izhar, saya ini Idram. <laughs> Abdus Soman, Idram Syamsiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Dr. Abdus Soman. Satu penjelasan ringkas tetapi padat. 
Sebenarnya soalan-soalan yang uh, Dr. Abdul Samad sebut itu selalu orang bertanya sebenarnya. ya Tentang uh, niat ni, macam mana mau niat. Ada yang sebut, dia kata apa? Dia kata, setiap kali orang kata kalau ambil wudu, apa, bila angkat takbir itu mesti masuk. Masuk di mana sebenarnya? Itu tak jawab saya tu. Jadi Ustaz Samad saya jawab, Alhamdulillah. Sekarang ni, uh, tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, kita ada sesi soal jawab. Dan memang kita dah tentukan di UKM, Dr. Abdul Samad sendiri yang minta agar uh, di UKM lebih kepada soal jawab akademik yang bersifat uh, akademik. Jadi Alhamdulillah ada beberapa soalan dan tuan-tuan perempuan yang telah diberikan kertas ni nak tanya soalan boleh hantar. Ya? Uh, jadi hantar uh, soalan-soalan yang boleh membina untuk kita semualah. Tapi kalau untuk luahkan perasaan insyaAllah lepas ni. <laughs> uh, Ustaz uh, soalan saya bacakan ya? boleh? Soalan pertama. Daripada hamba Allah. Apakah ciri-ciri kekuatan ummah yang sepatutnya ada dalam diri remaja untuk menghadapi fitnah akhir zaman? Hmm.